0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen op de dinsdag, net zoals van vorige week. En we gaan weer heel veel bespreken, natuurlijk over de Eredivisie, de Jupiler League, maar ook over het internationale succes van Engelse jeugdbroegen. En dat doe ik elke week met mijn grote vriend van Fox Sport, Markie Mark, Mark van Rijswijk. Mark, Goedemiddag. 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 Ja, uh, leuke vragen deze week binnengekomen. Maar allereerst uh, de belangrijkste vraag van
0: afgelopen weekend. Is Feyenoord definitief afgehaakt voor de titel, volgens jou? Nee, 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 nee. dat geloof ik niet. Um, ja, Feyenoord heeft gewoon heel veel pech met blessures. En daar hebben we het, hebben we het al over gehad. Ja. Hoe belangrijk dat kan zijn. En je ziet gewoon, ja, je, je kan het niet allemaal Dix aanrekenen. Maar met, ja, met Dix of met Botteguini in het centrum, ja, dat scheelt nogal wat. Ja, en dat, uh, dat merk je nu, dat kostte gewoon punten. Dus het is wel te hopen dat er vrij snel wat mensen terugkomen. Ik begreep dat Taapje alweer op de weg terug is. Dat is ook al eigenlijk een noodoplossing daar natuurlijk. Maar ik denk wel dat het beter zal staan dan. Um, ja, en Kijk, die, die stabiliteit uh, is er niet bij Feyenoord zoals vorig seizoen. Maar die zie ik ook nog niet, eerlijk gezegd, bij uh, PSV en Ajax over een heel seizoen komen. Ik bedoel, we hebben het al eerder gehad over PSV. Die blijven me positief verrassen. Die hebben het echt heel goed gedaan tegen Vitesse. Ehm... Um, maar ja, ik kan, niet, ik kan niet verwachten dat wat PSV nu laat zien met negen zegens in tien wedstrijden, dat ze dat een heel seizoen volhouden. Want anders is Feyenoord uiteraard kansloopt. Um, maar, uh, nee, ik, het is te vroeg om Feyenoord al af te schrijven, maar het is wel te hopen dat er op vrij korte termijn weer wat mensen terug gaan komen. En, en wat je nu ziet gewoon is hoe belangrijk flow is uh, en dat alles net wel net uh, niet goed valt. Je had vorig seizoen, had, was dit net het typische wedstrijd geweest, weer dat Kramer opeens de winnende had gemaakt alsnog. Ja. En nu, uh, wat ze ook maar proberen, die bal wilde niet in. Want laten we eerlijk zijn, het is niet zelfs of ze zijn overklast door Roda. Nee. Uh, ze hebben vorig seizoen wedstrijden gewonnen waarin ze aanmerkelijk slechter hebben gespeeld dan wat ze nu tegen Roda hebben gedaan. Ja, het gekke is ook dat uh, mensen
1: als een uh, Jens Toorstra, die bal op vijf uh, op meter. Het is onverklaarbaar dat zo'n bal er dan niet in gaat. Terwijl, nee, nee. ja, in de Kuip gaat hij er bijvoorbeeld wel in.
0: Ja, Thorsten vind ik sowieso dit seizoen over het algemeen nog niet zo goed spelen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Jones. Die uh, wordt natuurlijk steeds harder ja. al omgeroepen en ik denk... Uh, dat die beslissing op een gegeven moment wel aan zit te komen, natuurlijk dat Vermeer meer gewoon weer gaat kiepen. Uh, dus ja, dat, dat heb je ook nog eens een keer. Jurgensen is daar nog niet natuurlijk ook geblesseerd geweest, maar ja, die heeft ook nog uh, qua doelpunt te weinig bij kunnen dragen. Uh, dus ja, dan heb je gewoon een paar belangrijke spelers die uh, nog niet zo goed zijn als vorig seizoen. En je hebt ja, het vervangen van met name Karsdorp is toch vele malen moeilijker gebleken dan uh, mensen dachten. Ja, ik me hebben het vorig seizoen, voor het seizoen hebben we het erover gehad. Ik was het meest benieuwd naar die rechtsbackpositie positie bij Feyenoord. Omdat dat degene is waar ik me het meeste zorgen om maakte. Nou, ja. Dat zie je uiteindelijk wel. Um, dat ze daar drie opties nu hebben, maar dat geen van alle echt nog uh, bevalt. Nee.
1: Uh, ja, het is natuurlijk wel iets dat um, voorlopig nog niet is opgelost. Uh, als we dan kijken naar de. Ja, de ploeg die het heel goed doet, 9 uh, overwinningen in tien wedstrijd PSV. Wij, wij kregen een beetje verwijt afgelopen zondag uh, in de uitzending uh, van kijkers, dat we ze te weinig credits geven op dit moment. Uh, hè? De, ze, ze werden goed door de mangel genomen naar de nederlaag tegen Heerenveen, in Heerenveen. Toen ze kansloos met 2-0 verloren.
0: Maar moeten ze nu ook meer, uh, ja, meer complimenten krijgen eigenlijk? Ja, als je het programma ziet dat ze hebben gehad, uh, de tegenstanders die ze hebben gehad, want los van Heerenveen hebben ze Utrecht en Vitesse uit ook al gehad, ja, dat zijn uh, pittige topwedstrijden. Uh, ze hebben ook al gespeeld uiteraard tegen Feyenoord en AZ al. Dus het is niet zo of de eerste tien wedstrijden allemaal uh, wedstrijden zijn waarvan je verwacht dat winnen ze wel even Vervolgens hebben ze ook een, een soort van reeks gehad tegen ploeg waarbij ze veel meer het spel moesten maken. Dat vond ik ook wel interessant om dat te zien. Want dat is toch iets waar PSV over het algemeen meer moeite mee heeft. Kijk, PSV is en blijft een ploeg. Op het moment dat er ruimte is voor ze, uh, ja, dan zijn ze levensgevaarlijk. Op het moment dat jij heel erg uh, de ruimte tegen ze kan beperken, dan krijgen ze het moeilijker. Um, maar goed, ook in die wat uh, relatief makkelijkere wedstrijd, waarbij ze meer zelf het spel moesten maken, was lang niet altijd goed. Maar winnen ze wel, vaak ook nog met overtuigende cijfers. Uh, ja, en dan gaat het een keer wat minder, maar dan is het tegen Volendam en dan hebben ze ook een verlenging en dan redden ze dat dus nog wel. Um, dus ja, ze, ze verrassen me zeer positief. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Brenet. Ik bedoel, ja, op dit moment, het is allemaal heel voormalig, maar heb je niet inderdaad indruk enorm veel geld moet gaan investeren in een linksback? Misschien uh, moet je daar kijken dat je daar... Je moet wel een linksback halen, want ja. je hebt eigenlijk maar één optie. Want ja, Paal, dat kan denk ik niet uh, over een heel seizoen. Dat is heel erg een, uh, zoeken dan naar iets. Um, dus dat je, maar dat je dan daar een, een goede jonge uh, back haalt... die je erachter hebt, die eventueel wat wedstrijden kan spelen... en die op die manier op kan leiden. Want Brennet doet, uh, doet het ook verbazingwekkend goed. Bij Locadia ja. lijkt het kwartje te zijn gevallen. Lozano is een gouden greep geweest. En op het moment dat Isimat en Schwab op dat, dat duo uh, staat... Uh, wat toch ook heel lang ernaar uit heeft gezien, dat dat niet het geval is. Maar het begint er wel meer op te lijken in ieder geval. Ik, zit, ik ben, on, ben nog steeds niet overtuigd, maar het begint er wel meer op te lijken. Uh, ja, dan, dan, ja, dan hebben ze het middenveld in de voorhoede om kampioen te kunnen worden. Die achterhoede blijft voor mij wel een groot vraagteken. Ze hebben een goede keeper. Arias zoals rechtsback is ja, goed En Die genoeg. dit jaar ook weer
1: oppakt, hè? Ja,
0: voor dus, dus dat is prima. Een... Arias blijft wel rare dingen doen, maar is voor PSV gewoon een goede rechtsback. Dat centrum, wat ik zeg, ik, je ziet wel dat er positieve dingen zijn op het moment dat uh, Issyma zijn handen thuis gaat houden, scheelt dat ook al een hoop. En misschien dat, dat altijd met tennisballen trainen dat het nog wel aan het helpen is ook. Uh, en dus is, als dat dat iets, staat... is dat iets nieuws?
1: Want ik zag het nee, toen was...
0: een paar keer voorbijkomen in interviews. In Duitsland is dat al uh, to toegepast, uh, ik denk door Nagelsmann, zou me niet verbazen als het door Nagelsmann is, want die brengt heel veel van dat soort dingen natuurlijk. Ja. Um, dus nee, dat is niet nieuw, uh, dat is niet bedacht door Isimad uh, of door Koku. dat is al langer gebruikt. En het is ook binnen PSV ook al eerder aangedragen als optie hoor, weet ik, om dat maar eens een keer te gaan doen. Om hem daar uh, uh, ja, op die manier de, daarin te helpen en het hem op die manier te leren. Ja, dat blijft voor mij wel het grootste vraagteken bij PSV. Uh, het centrum, en uh, ja, toch eigenlijk ook wel, zeker omdat er niks achter Brenet zit. Maar Brenet doet het hartstikke goed, Schwab en Isimad, wat ik zeg, uh, Lijkt iets stabieler op dit moment dan uh, gedacht. Al vind ik dat dus nog om iets te voorbijdigen om daar al definitieve conclusie aan te verbinden. Dus ja, ja groot compliment dat dat uh, zo gaat. Want dat had zeker met die verdediging toch eigenlijk niemand aanzien zien komen. Nee.
1: Opmerkelijk ook in, de, in die serie Overwinningen. Dat ze vier keer uh, een ploeg zijn tegengekomen die niet uh, het, uh, de wedstrijd heeft beëindigd
0: met elf man. Nee, en dat had tegen Vitesse denk ik ook wel gekund hè? Ja, zo. Ik gok dat volgens mij kwamen we ook wat vragen binnen over scheidsrechters. Ja. Uh, nee, nee, ja nee, klopt. Ik bedoel, ja. Op het moment dat uh, zo gespeeld wordt en af en toe zie je wat frustratie her en der komen. Ja. Tegen Vitesse denk ik dat. Uh, af en toe de verkeerde persoon een kaart kreeg, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, ja, nee, goed. Dat, dat kan. Dat, 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 dat gebeurt soms. En meestal, ja, dat is het ook. Mensen willen dat nog wel eens een soort klasjustitie noemen. Maar de ploeg die het meeste bal heeft. Um, die krijgt over het algemeen ook de meeste overtredingen tegen. Hè? Daar worden de meeste overtredingen opgemaakt. Ja,
1: alleen was dat natuurlijk bij PSV uh, andersom, toch? PSV juist minder de bal had.
0: Uh, hoe bedoel je? Welke wedstrijd heb je het nu over? Nee, tegen Vitesse, toch? Oh, tegen Vitesse? Ja, ja, ja. Nou ja. Ja, maar dat, dat, oh, ik dacht dat ik het over de wedstrijden ervoor had.
1: Ja, uh, nee, klopt.
0: Ja. Nee, tegen Vitesse wel. Ja. Maar ja, het betekent, volgens mij waren daar de gele kaarten ook redelijk verdeeld. PSV van Geert ja. kreeg er een, Parero ja. kreeg er een. Dus dat was redelijk 50-50. Maar /50. in het algemeen, ja, ik dacht dat je doelde op die rode kaarten. Um, ja, over het algemeen ja, zullen AXP, PSV en Feyenoord meer rode kaarten in hun voordeel meekrijgen. Uh, omdat ze meer uh, de bal hebben. De dominante, dominante blok zijn. En, uh, ja, absoluut. Dominante zijn. Want uh, we kregen
1: daar een vraag binnen over, over scheidsrechters. Eerst over Guzebujuk en over uh, Nijhuis. Te beginnen met Guzebujuk. Um, die float... Vloot die Vitesse of niet? Ja, zeker. Die vloot Vitesse. Ja, ja. En niet ja. zo goed, vond ik eerlijk gezegd. Nee, ik ik ook vind hem een goede beetje inconsequent maar... qua kaarten. Wanneer wel, geel ja. geven, wanneer niet.
0: Ik vond Bruns met name uh, ja. op een gegeven moment in de tweede helft. En die Mike, die schopte ook de hele sok van uh, de Jong kapot. En die had nog een paar momenten. Ik vond bij de, uh, voorafgaand aan de 1-1 van, van Vitesse. Ze hadden een vrije trap voor Vitesse die ik uh, niet heel erg overtuigend vond. En vooral het aan de 2-4 kreeg Vitesse een vrijtrap trap die helemaal nergens op sloeg. Omdat Buettner zich heel erg breed maakte en iemand in het gezicht slaat. En vocht de vrijtrap trap meekrijgt. Daar valt niet direct het doelpunt uit, maar ja, PSV hoort daar gewoon een vrijtrap trap te krijgen. Ja. Zo is Buettner wel momenten. apart hoor. Ja, ik vond, ja, vond ja, moet ook wel een beetje oppassen. Die was uh, heel druk bezig om werkelijk met alles en iedereen en van alles te doen. Um, ja, dat moet misschien ook wel als je tegen iemand als de Lozano speelt. Want die is heel goed dat je dan alles uit de kast haalt. Maar het mag mij wel een klein tandje minder. Maar ja, of, ja, Butner is denk ik wel iemand van enorm toegevoegde waarde voor uh, Vitesse. En ik vond ja, het oog de af en toe allemaal een beetje opgefokt, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, over Lo Lozano is wel natuurlijk een mooi uh, statistiekje, die pak ik er even bij. Uh, dat hij de uh, eerste speler ooit is die in zeven van zijn acht eerste... E Zo, die in zijn zeven van zijn, acht e van zijn eerste acht Eredivisie wel eens gescoord heeft.
0: Ja, dat is hem. Nee, klopt. Dus nee, ja, maar die heeft een briljante start. En daarom, als Lokadia het van de andere kant gaat doen. Ja, Bergwijn is nog niet dusdanig overtuigend. dat ik zeg, die moet onmiddellijk weer terug. nu die, uh, die er weer bij is. Nee. Um, de Jong, ja, die hikt er enorm tegen aan. Maar je ziet wel hoe belangrijk die, uh, die kan zijn. Dus ik denk dat hij het voorlopig zo gaat laten staan. En Lokadia vanaf links, dat lijkt nu ook wel. Lokadia heeft natuurlijk lang gehad dat hij per se in de spits wilde spelen. Ja. Maar als hij nog een paar van dit soort wedstrijden heeft. en hij ziet gewoon hoe. Uh, ...belangrijk hij hiervan kan zijn... ...en ook hoe makkelijk hij vanaf die kant kan scoren... Hè, hij heeft natuurlijk, ...het is niet de pure links-buiten... ...maar ja, daar hebben we hebben het vorige week ook al over gehad... ...dat die blessure van Locadia vorig seizoen... echt heel erg desastreus gewe is geweest voor PSV... Uh, ...hij wordt echt steeds belangrijker... ...en als hij die rol die hij heeft vanaf links... Uh, ...meer omarmt en uh, nog beter... ...en op zijn optimaal in gaat vullen... Ja, dan heeft psv echt een geweldige volgorde natuurlijk. Ja. guzm vloot die wedstrijd, test PSV.
1: Uh, ja, Bas Nijhuis vloot in Rotterdam de degradatiekraker. Sparta tegen FC Groningen. Uh, daar was natuurlijk veel over te doen over de penalty die Sparta kreeg. Wat uiteindelijk de, de winnende goal was. De penalty die FC Groningen niet kreeg voor de handsbal in de laatste minuut. Uh, ja, en er wordt ook wat gevraagd naar de houding van de scheidsrechters.
0: Ja, dat... Ja. Dat vind ik lastig. Uh, het, daar heeft Nuis zelf ook al eerder wat over gezegd... namelijk dat uh, hij niet dezelfde persoon is op het veld als de buiten helemaal. Nee. Hij, hij komt wel heel dichtbij in de buurt, maar... uiteindelijk moet je... Uh, hij is buiten het veld eigenlijk alleen maar sympathiek. Dat weet jij ook. Anders kan je op het veld ook niet altijd zijn. Dus kom je op het veld soms wel eens wat arrogant en vervelend over. Dat zijn... eigenlijk al die scheidsrechters niet. Uh, ik heb in dat opzicht nooit slechte ervaringen met ze gehad... maar soms zie je ze op het veld fluiten. Uh, en dan denk je ook wel eens van... waarom, waarom heb je zo'n rare houding... Maar daar wordt ook heel erg naar gekeken, dat weet ik ook nog wel eens. Ik heb met een scheidsrechter gesproken, dan vroeg ik hem naar een, uh, een aanstormend talent. Vroeg ik, nou wat vind je van hem? En dan zei hij, nou let maar eens op hoe hij een gele kaart geeft. Hoe hij een gele, ja. en de, de manier waarop iemand een gele kaart geeft, daar kijken ze ook naar. Dus hoe gedraag jij je ten opzichte van spelers? Dus dat is iets waar ze heel nadrukkelijk mee bezig zijn, omdat ja. de houding van de scheidsrechter ook bepalend is in het uh, uh, juist... Zorg dat er geen opstootjes komen, dat er geen irritatie is. En als je de verkeerde houding, verkeerde houding hebt als scheidsrechter, kan het juist leiden tot meer frustratie. Voor die wedstrijd sneller uit de hand loopt. Um, de, dus die houding is heel erg belangrijk. En ja, ik, ik weet niet, het, is niet, het is geen Nederlands probleem hoor. Want ik, als je in de Bundesliga kijkt en je ziet hoe vaak er beslissingen worden overroeld. En uh, met name ook in Italië is de VAR. De, de kijk maar eens een potje in Engeland. Ik vond afgelopen weekend John Moss uh, prima fluiten. Maar daar heb ik ook scheidsrechts gezien dat ik dacht... en dat zijn niet de minsten die ook gewoon Europees fluiten... die hele wedstrijden uit de hand laten lopen. Het is extreem moeilijk. Het is uh, omdat het tempo zo hoog is en het zo hard en zo snel gaat. Omdat wij steeds meer zien door de camera's... worden er ook veel meer fouten opgemerkt. Wat met name de scheidsrechters die gestopt zijn nog wel eens vergeten. Dat als jij nu uh, wedstrijden van 20 jaar terug gaat kijken... dan zie je veel minder camera's en bovendien dat het tempo zoveel lager is... dat het toch uh, makkelijker te, te fluiten is. Dus zijn mag ook wat meer begrip voor komen. En nou, sowieso vind ik het algemeen hoor. Uh, als, ik denk dat als er meer mm, uh, normale reacties van de scheidsrechters zijn, dat zij zich dan ook weer wat prettiger kunnen opstellen. Er zijn in Nederland meerdere trainers die zich zo druk maken om langs de lijn om een inworp wel of niet mee, of al is het een keer een vrije trap, en dan gaan ze weer tekeer en dan moeten ze weer worden gekalmeerd door de teammanager en om ze weg te halen bij de vierde official. Dat helpt allemaal ook niet mee uh, om een om het voor de scheidsrechter uh, iets prettiger te maken en hem op een, een betere manier en prettiger manier te laten fluiten. Dus dat moet beter, maar ik vind over het algemeen, uh, ik weet niet of het nou meer of minder is dan uh, voorgaande jaren, maar ik, voor mijn gevoel uh, zie ik meer rare beslissingen dan normaal, ook in de eredivisie. Ja,
1: ja het is een bewijzingsdrang wat ik soms heb bij, bij scheidsrechters. En... Ja, dat is het, bijvoorbeeld bij Nijhuis natuurlijk sowieso niet. Nee, maar het is meer een beetje met de jongeren die eraan komen, zeg maar. Die, uh, we in een wereld, sowieso de voetbalwereld, een wereld is nu, natuurlijk waar nog veel meer een vergrootglas op ligt dan voorheen. Uh, door de aandacht, de camera's en alles. Uh, het zijn bekende Nederlanders worden het. En je
0: moet daar wel het juiste karakter voor hebben om daarin te kunnen overleven. Het is ook extreem uh, moeilijk. Ook al omdat je, uh, van de, als je Europees fluit, zoals bijvoorbeeld Kuzibuyuk... Dan krijg je ook uh, daar heel veel uitleg en wat de UEFA van je verlangt. En dat, kan ook echt, dat, dat is echt zo. Dat kan soms iets anders zijn dan wat Dick van Egmond, de baas van de Nederlandse scheidsrechters, tegen je zegt. Het kan echt zo zijn dat de UEFA een bepaalde richtlijn heeft over het geven van gele kaarten. Wanneer wel, wanneer niet. Waarbij in Nederland de scheidsrechters zeggen: nou, Wij vinden dit geel. En in de UEFA wordt gezegd: Nee, nee, dit is geen gele kaart. Dit hoort erbij. Zo is die discussie die is nu gaande uh, over uh, natrappen. Maar dan zonder dat je iemand echt raakt. Weet je wel? Dus je doet heel kort, ja. trap je iemand weet je wel, uit een soort frustratie, geef je een heel klein tikje. Nou, eigenlijk staat er voor gewoon natrappen is rood, hè? ook al doe je het heel licht. Ook al doe je het in een soort reflex. Maar daar wordt nu naar gekeken, ook vanuit UEFA uh, en uh, dus FIFA kant, van moet dat veranderen. Als je dit zo heel licht doet in het, en er komt een heel klein tikje tegen iemands kuit, moet je dan nog wel rood geven. Die gesprekken lopen nu, uh, maar de, daar hebben ze ook mee te maken. En dat maakt het alleen maar moeilijker... omdat je van allerlei kanten krijgt je input. Je krijgt input van Nederland, je krijgt input vanuit de UEFA. Uh, en die opkomende die willen zich inderdaad natuurlijk bewijzen. Ja, dat, dat, dat maakt het ook uh, uh, alleen maar moeilijker voor ze.
1: Ja. Overigens over spelregels en dat soort dingen. Komende dinsdag is de Avant-Garde Cup in, uh, in, in, in Lisse. Dat is een wedstrijd uh, ja, waar heel veel nieuwe regels worden, worden geëxperimenteerd. De self-pass bijvoorbeeld... En uh, dat een uh, overtreding in de 16 niet automatisch is, een penalty betekent. Dus uh, dat is voor de luisteraars van deze podcast een absolute aanrader. Lisse tegen Quickboys, het is bij Lisse, het is een initiatief uh, van Voetbla, uh, Voetbal in de bollenstreek en uh, De Correspondent. Dus uh, voor iedereen die uh, een beetje bezig is met voetbal en die het leuk vindt om te kijken nou, wat nieuwe regels uh, voor invloed zou kunnen hebben op het voetbalspel, zou ik iedereen graag willen uit, uh, uit willen nodigen. Maar dat even tussendoor. Waar ik, uh... Uh, nog
0: één ding over de, over de arbitrage... wat ook niet helpt, vind ik.
1: Ja. Ik Veenhoven wordt voor
0: drie wedstrijden gescoord. Daar wil ik het even
1: een beetje over hebben, namelijk. Uh,
0: dat... Ja. dat, dat uh, ik had persoonlijk één
1: of twee wedstrijden er wel bij gedaan. Nou Weet je wat uh, ik met Kees over had? Kees Kwakman. Kees Kwakman was hier zondag de gast... en die voorspelde het al. Vier, ja. waarvan één voorwaardelijk. Want dat is gewoon een standaard methode. Terwijl... en wij hebben het hier ook een discussie over gehad... in de studio met Jean-Paul Rison en Sjoerd Masu. Kijk, uh, hij, hij, hij blesseert niemand. Uh, hè? Het is soms minder erg dan iemand van achter uh, afzagen en dat soort dingen. Maar de impact van deze tackle is zo bizar. Aangezien Lars Veldwijk hem nooit heeft zien aankomen. Het echt een bewuste trap is dat niks met voetbal te maken heeft. Je ook een voorbeeldfunctie hebt. Ja, dan denk ik,
0: dit moet je keihard uitbannen uit de voetballerij. Ja, want ik, ik geloof namelijk de theorie niet... Uh, dat je niet iemand zwaar kan blesseren op deze manier. Oh, nee, ik Juist denk omdat hij je ervoor ziet komen, dat het wel kan. Ja. De, uh, het, het loopt nu goed af, uh, maar dat wil niet zeggen dat de overtreding op zich. Dat hoor ik naar heel veel mensen zeggen: ja, maar hij kan nooit met zijn voet vaststaan, Veldwijk, want hij rent. Het is echt volslagen onzin dat je iemand die rent of hard loopt. niet uh, een gebroken been kan schoppen of zo. of dat hij zwaar geblesseerd kan maken van op zo'n manier hem neerschoppen. Dus dat had gekund. Gelukkig is het niet gebeurd. Maar uh, alleen de, uh, de gevolgen daarvan daarin meewegen... ...van het is niet gebeurd, dus uh, is drie wedstrijden genoeg... Ja, ...dat vind ik ook verkeerd. Ik zou hier vijf wedstrijden vergeven als signaal... ...maar het is sowieso... ...kijk, uh, de Tuchtcommissie... ...en al die, uh, degene die hierover gaan, ...staat los van de scheidsrechters. Je weet ook wat Prupper tegen PSV kreeg, Rood... ...weet je nog ja. wel, denk ik... ...is geseponeerd. Ja. Daar snappen de scheidsrechters allemaal helemaal niets van. Nee, die zeggen, ja, het is licht... Maar het is, er is geen enkele discussie over. En dat heb je bij scheidsrechten ze echt wel eens hoor. Dat, dat als je de ene spreekt een week daarna. dat je zegt: Vond jij dat ook rood? Nou, ik had hem niet gegeven. Nee, tuurlijk. Of dat het ja. safe van het tien is. Dat heb je echt. Maar wie ik hier ook over heb gesproken. ze zijn het allemaal over. Ja, dit is, er is geen discussie over mogelijk. En dan nee. wordt hij geseponeerd. Nou, daar kunnen zij verder niks aan doen. Alleen daar hebben ze ook nog eens een keer mee te maken. Uh, dat, dat soms maatregelen die zijn, de beslissingen die zij nemen. worden overruled of op een andere manier worden beoordeeld. Uh, door een ja, onafhankelijke tuchtcommissie. Het is terecht dat het onafhankelijk is. Maar ja, het zorgt weer voor zoveel uh, verschillende mogelijke interpretaties... van alles wat er gebeurt op het veld.
1: Ja. Maakt het maar niet maar die Veenhoven, uh, ik wil niet zeggen dat hij gelunderend voor de camera aan de afloop stond... maar uh, die kreeg een applaus van de, het Sparta-publiek en dat soort dingen. Uh, wat, kijk, ik begrijp, hij, hij doorbrek, uh, onderbreekt een, een zeer belovende aanval van uh, FC Groningen... In de blessure tijd. Uh, punten zijn hard nodig uh, opspangen. Maar ja. je hebt ook
0: een bepaalde voorbeeldfunctie, vind ik. ik ben, je kan ook een je kan ook een. Uh, er worden zo vaak professionele, wat dat dan vroeger werd dat dan een professionele overtreding genoemd. Ja. Professionele overtredingen gemaakt door een aanval eruit te halen door iemand vast te houden of door, te door hem hier te ofzo. tikken. Ja. Uh, ja, weet je wat, de afvalen. Uh, ja. <laughs> daar hele je geel voor. Maar uh, je kan hem ook, ook tikken, je kan hem ook haken, weet je wel. Uh, de aanval eruit halen op zich, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Dat gebeurt namelijk. En dat, dat, ik bedoel, hetzelfde als Suarez die op de doellijn een bal wegslaat tegen Ghana. Ja. Heel Ghana is woedend, snap ik. Want het enige wat je kan doen is namelijk een penalty geven en, uh, en een rode kaart. Meer kan je niet doen, dus hij voorkomt een doelpunt. En heel Uruguay geeft, uh, uh, maakt een standbeeld voor Suarez, voor, voor wat hij over heeft voor de ploeg. Maar dat, dit is echt zo hard... Daar, daar, zit, daar zit het voor mij in. Het gaat er niet om dat je uh, alles doet om een uh, wedstrijd te winnen. Dat, je, je mag, je mag mij daarin best wel ver gaan in die handbal van Soares. Prima, de gevolgen zijn voor jou. Alleen dit is zo hard van achteren. Zonder dat inderdaad Veldwijk het ziet aankomen. Ja. Waar je zo enorm het risico loopt om iemand ernstig te blesseren. Dat je daar ook gewoon zwaar gestraft voor moet worden. En dat heeft dus niks te maken met uh, het moment in de wedstrijd. Of een aanval uh, voorkomen. Dat, dat mensen dat... ...toejuichen als paardensporter prima, dat snap ik. Alleen de manier waarop, daar gaat het om. En dat, die is gewoon echt ontoelaatbaar en moet, moet echt zwaar bestraft worden, vind
1: ik. Ja, en dan vind ik het nog uh, netjes hoe uh, Lars Veldhuyck reageert. Want ik dacht, to, toen ik het zag gebeuren, dacht ik, ja, die, die, die rent hem af en uh, die geeft hem een tik of zo.
0: En we zagen het ook bij Volendam PSV, waarbij in eerste instantie ook de vraag is van... ...waarom gaat Van Ginkel zo tekeer? Ja. En moet er moet geen kaart gegeven ge worden door Van Ginkel... Uh, Vincent Schildkamp, Schildkamp gaf commentaar. Die zat ook een beetje van, nou, waarom gebeurt er niks met Van Ginkel? En die zei op een gegeven moment ook terecht. Ja, wacht even. Als iemand op jouw kuit gaat staan, terwijl jij daar ligt. En iemand gaat er vol staan met zijn volle gewicht. Ja, natuurlijk sta je dan op en reageer je dan. Je moet, Zoals hij zei volgens mij terecht, uh, zei die letterlijk. Je moet wel heel erg zen in het leven staan. Wil je op dat moment gewoon opstaan, weglopen en er helemaal niks aan doen. Dat kan je ook niet verwachten. Dus een reactie van Veldwijk of Van Ginkel op zo'n moment vind ja. ik heel natuurlijk. Tuurlijk, nou, maar je terecht, weet, als, als, als hij hem een tik is. geeft, dan moet Nijhuis nou ja, hem ook gewoon een rood geven. Terwijl,
1: kijk, ik denk niet dat, dat, dat er heel veel voetballers zijn die uh, heel uh, als vechtersbazen bekend staan en zo, maar het is een natuurlijke reactie als iemand je zo ik denk nou, dat een tik geeft vind ik kan weer wat anders. Nee, nee, maar Van Ginko, van ja. Ginko
0: reageerde feller ja. en die kreeg geen kaart, van Nijhuis was het ook volgens mij. En dat vond ik voorkomen terecht. Ja. Uh, dat vond ik uh, heel goed. En Veldwijk kreeg ook geen kaart en die deed volgens mij ook nog eens een keer wat minder... Ja, die, er stonden zes man
1: tussen, denk ik. Ik denk dat je, uh, dat je zes ja, man nee, ook okay, nodig dus hebt om. Je, ik Lars vind ik vind je zegt,
0: als je iemand dan in eerste instantie even een duel geeft. Dat moet je echt laten gaan. Ja. Uh, dat bestaat ook gewoon in het Nederlandse rechtspraak met noodweer. En zelfs noodweer-exces. Dus, uh, ja, heb jij rechten gestudeerd? Dat, ja, maar niet afgemaakt. Dus, uh, ja, echt? Ja. <laughs> <laughs> Dit is gewoon even
1: knowledge die je even gewoon tussendoor dropt. Doe je het ook ja. wel eens in je commentaar? Iets wat je ooit bij rechten hebt no, geleerd? Noodweer-exces,
0: nee, dat heb ik nog nooit gebruikt in een commentaar. <laughs> Nee, maar dus, nee, dus je moet daar uh, als scheidsrechter goed mee omgaan. Dat vind ik ook. Uh, je moet nooit te snel uh, geel geven voor een keer een, uh, een wegwerpgebaar of een reactie. Uh, een eerste reactie vind ik moet bijna altijd wel kunnen, zolang het een beetje binnen beperken blijft. En als je daarna doorgaat, dat, dan krijg je geel. En dat zie je ook uh, in, de, in de Eredivisie veelvuldig: dat iemand zegt van. En dan, loopt, dan komt hij nog een keer mopperen. Komt hij nog een keer mopperen? Ja, dan ja. op een gegeven moment. Heel goed. Um, even iets anders. We hebben het vorige week gehad over de schorsing van Mahi en
1: L. Idrisi bij FC Groningen. Die zijn inmiddels weer uh, terug bij de selectie. Die dus was hier. Ron Jans uh, afgelopen zondag bij Studio Voetbal en uh, nou, die deed het heel goed. Die wilde niet zeggen wat er aan de hand was. Maar nu weet ik dat jij altijd hele goede bronnen hebt. Ben je inmiddels achter wat er gebeurd is?
0: Nee, ik ben ook niet bij Groningen geweest. En okay. ik heb ook... Er is, er is niet iets met stappen gebeurd of zo. Zo net op de club, direct na de wedstrijd. Uh, dat is wat ik weet. Maar hier schijnt
1: in ieder geval dat is wat, wat wij hier horen iets te, gezegd hebben over andere teamgenoten, zeg
0: maar. En zich dusdanig uh, uh, misdragen. Ja, het, het, het is in de kleedkamer zijn dingen gezegd uh, ja. die niet, maar wat, wat en ook niet ja, ten opzichte van wie, dat weet ik niet. Dus daar net als vorige week ga, ga ik er niet uh, over speculeren. Ik weet alleen inderdaad dat het binnen de kleedkamer is gebeurd, direct na de wedstrijd. En dat er niet iets uh, is gebeurd met uitgaan stappen of andere dingen. Nee. Dat weet ik uh, wat ik weet.
1: Oké, okay, heel goed. Um,
0: wanneer doe je Groningen weer? Oh, voorlopig nog niet. Ik heb oh. een schema weer de komende weken. Dan weten uh, okay.
1: nou, uh, we het voorlopig ook niet. Tenzij wij nog uh, iets ingefluisterd krijgen van een man met een regenjas hier buiten. Uh, dan naar FC Twente. Uh, vorige week hing het al in de lucht. Uh, inmiddels hebben ze bekendgemaakt dat Gert-Jan Verbeek de opvolger wordt van René Haken. En hij wordt niet alleen trainer bij de ploeg uit Enschede. Hij wordt ook technisch manager. En uh, wordt dus ook verantwoordelijk voor het aankoopbeleid. Opmerkelijke keuze?
0: Ja, de, de Jordan Sok, uh, Of dat moeten we ook degene ja. noemen die de vraag stelt. Jordan Sok die vroeg daar inderdaad ook naar. Uh, ja, hij zegt terecht dat het in Engeland veel gebeurt. Ik zie het in Nederland niet veel gebeuren. Ik ben er ook geen voorstander van eerlijk gezegd. Nee. Uh, ik ben het. Ik snap dat hij, want dat zegt hij ook, hij bemoeit zich over, altijd overal mee. Ja, dat, is, uh, dat moet hij ook vooral doen. Zo'n trainer is hij wel. Hij is een trainer die heel goed uh, een organisatie uh, in de hele breedte kan bijna ondersteunen, opzetten, noem het allemaal maar op. Uh, dus je moet hem ook gebruiken in zijn kracht. En dat betekent dat je hem niet moet, alleen maar moet laten trainen. Uh, maar dat vind ik hem al, iets, iets anders dan hem ook echt al die functies geven. Ik vind het uh, normaal dat een trainer meepraat over transfers. Uh, want hij moet de spelers op gaan stellen, dus hij heeft daar absoluut een een mening over en die moet ook gehoord worden. Um, maar het moet niet zo zijn dat hij de transfers bepaalt, de trainer. Um, en dat geldt, dat geldt voor, voor alle dingen. Ja, hij, bemoeit zich over, hij gaat zich nu overal mee bemoeien, dat is terecht. Ik had het alleen niet in officiële functies gedaan. Ik had altijd nog iemand erbij ge gehad um, met wie hij dan ging samenwerken als het ware. Ja. Er zit altijd een risico aan om één om iemand zoveel macht te geven binnen een club. Nou, want kijk, euh, euh,
1: altijd als er iets, euh, een nieuwe speler komt of een nieuwe trainer komt, is er een soort een lichte Hosanna-stemming. Maar je hebt sommige dingen niet in de hand. Je weet niet of er een klik is, je weet uiteindelijk niet of er een resultaat gaat komen. En dan om zoveel macht bij één man neer te leggen, ja,
0: vind ik De Hosanna-stemming is er niet binnen heel Twente, hoor. Nou, dat Twente hij daar recent, nu komt. Ik heb wel uh, Twente recent gedaan. Nee, maar laat ik het zo zeggen, dan is het meer zeg maar, de, de sfeer eromheen. Uh, die, die proef... Ja, maar juist daarom, dat is precies mijn punt, er is geen Hosanna stemming. Er zijn meerdere, ik heb vrij veel mensen gesproken bij Twente, ja. en ik zeg, niet dat, ik zeg niet dat niemand enthousiast is. Maar er zijn aardig wat mensen die hier serieuze twijfels bij hebben en die andere keuzes hadden gemaakt. Of dat nou doorgaan is met Poezic of een andere trainer aanstellen. Maar er zijn, uh... Want wat is het geluid wat je dan steeds hoort? Nou, vanuit verschillende geledingen van de club of hij op dit moment wel de juiste keuze is voor Twente.
1: Ja, maar waarom dan? Waarom? Waarom Twijfelen? Van door de
0: trainer, de, de manier van de, de trainer die hij is. Van of type geert Jan Verbeek op dit moment is wat Twente nodig heeft. Oké.
1: Okay.
0: Maar goed, wat... dus dat is ook niet gezegd. Dus het is ook niet gezegd voor de, hè, Als hij nu vijf keer blijft wint, dan gaat het misschien wel allemaal Polonaise lopen. Ja. Maar uh, er is echt dat hebben we ook gehoord in de interviews. Er waren aardig wat spelers die zeiden, we moeten gewoon Puzic en Ulte met z'n ja. tweeën laten doen. Um, en uh, binnen de club op zich is echt niet iedereen ervan overtuigd dat dit de juiste keuze is geweest. Nee. Wat denk jij? Um, ik, snap, ja, ik snap wel waarom. Omdat je Twente toch op, tot op zekere hoogte nog in een opbouwfase zit. Uh, hoe raar het ook klinkt voor een club hè, als Twente, maar er moet wel weer wat worden opgebouwd nu. Ik denk dat hij uh, heel goed de club kan verkopen, ook in de regio, wat heel belangrijk is. Je had wel een bepaalde naam binnen en iemand die uh, daardoor ook in staat is, denk ik, om de club weer aantrekkelijk te maken. Um, dus ja, ik, ja ik, de grootste vraag is hoe dat gaat werken met de spelersgroep. En nogmaals, ik, ik had hem niet zoveel uh, macht gegeven. Uh, nee. ik, had hem, ik had hem heel belangrijk gemaakt als ik hem had aangesteld, maar dan wel... Uh, maar wat is iemand heel belangrijk maken als je iemand aanstaat? Nou, dus wel dat, je, dat wel dat je... Kijk, ik, je maakt hem trainen. Ja. Uh, en je betrekt hem uh, bij, ook bij die opleiding natuurlijk. Want dat kan, dat kan hij hartstikke goed. En uh, hij is nu alweer bezig om de, de grasmat van het trainingscomplex aan te pakken. Want daar schijnt een grasvirus in te zitten of zo. Dat is ook allemaal verkeerd. Natuurlijk, je moet, hij is iemand die uh, heel goed de vinger op de zere plek kan leggen. Wat er mis is in zo'n organisatie. Ja. En, en het topsportklimaat. En wat kan er beter? En dat zit in de jeugdopleiding. Dat zit in... De, Grasmat van een trainingscomplex. En dat zit in de selectie van het eerste helft. Dat zit heel breed binnen de club. Dus daar moet je hem ook voor gebruiken. Dus je moet hem belangrijk maken. Ik zou dat alleen denk ik niet zo formeel in al die functies hebben gedaan. Maar goed.
1: Ik ben een beetje rond gaan vragen. Hè? Bij zijn laatste club in Nederland. BAZ. Uh, wat voor een persoon die is. Uh, hoe die trainde. Hoe die met mensen omging. Daar schrik ik wel van hoor.
0: Nee, die verhaal ken ik ook. Ja, okay.
1: ik, ik schrik heel erg van, iedereen zegt, het is iemand die echt uh, een vakidioot is, heel hard wil werken. Maar in de menselijke omgang toch wel echt, uh, ja, vrij,
0: vrij dubieuze manier van omgang heeft. Nou, het rare daarin is, dat hij dat, ik, ik ken hem natuurlijk ook goed als analist, ik heb heel veel met hem gewerkt. Ja. En da dat heeft hij daar echt totaal niet. Hij is geïnteresseerd, hij vertelt verhaal, hij is heel open. Um, en hij gaat gewoon op een. Het is echt. Dat is, als dat zo zou zijn, zou ik ook echt wel wat van zeggen. Maar er is niet iets. in de persoon van Gertjan Verbeek. Uh, uh, wat me niet aanstaat. Dus dat is echt. Dat, dan is hij. er is echt niks uh, vreemds. of verkeerds aan. En ik ken die verhalen ook. Ja. Uh, vanuit zijn tijd ook bij uh, Herakles. dat uh, daar wel mensen zijn die daar heel veel moeite mee hebben. en die verhalen hebben over hoe, de, hoe dat gaat. Ja, daar ben ik niet bij geweest. Ik ken alleen de verhalen. Um, maar goed, die kennen ze uiteraard dus bij Twente ook, want Twente ligt vlakbij Onlo. Ja. Dus misschien is dat het daarom dat er ook wel aardig wat mensen binnen de club toch hun bedenkingen bij hebben. Ja, ik, voor mij is dat moeilijk te beoordelen, omdat ik hem um, nou, als trainer ken. En dan is hij meestal wat afstandelijker, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat moet, dat moet hij zelf, want dat, ja, dat is ook logisch. Dan heeft hij verantwoordelijkheid. En als ik hem als analist spreek, ja, dan heb ik altijd goede gesprekken met hem. En dan is hij altijd uh, sympathiek en open. En dan heb ik geen moeite ermee. Ja. Dus dat is voor mij dan moeilijk om dan. Uh, Kijk, het wordt ieder,
1: i, i, in ieder geval weer interessant. En wat ik heel raar vind, dat, dat wel, dat hij zijn werk als analist gewoon blijft doen. Ja, dat, dat, daar zit ook weer dat de club daarmee akkoord gaat. En, ja. ja, maar terwijl ze ook wel ervaring hebben gehad met de man die boven hem staat in de hiërarchie. Die bewust nu een stapje heeft teruggedaan, omdat het toch niet zo handig was. Om... Ja, maar. Misschien
0: ja, dus is dan van Hals ook niet de juiste persoon om te zeggen: Ik wil niet dat je dat doet. Ja, omdat dat hij natuurlijk ook heel lang heeft gedaan. Maar in principe. Uh, Twente heeft een probleem. Twente komt bij Verbeek uit en het, was voor echt, het is al maanden duidelijk dat Twente maar één trainer wil. Dat doorgaan met iets geen optie is, dat een andere trainer geen optie is. Twente wil Verbeek. Ja, maar dat ik snap wat je de... nu weer
1: gaat zeggen, maar dat betekent toch niet dat als jij een bepaald zeg maar, een gevoel bij dingen hebt, bijvoorbeeld, hè, uh, dat je niet wil dat je trainer ook analist is en die zegt ja, het is dit of niet,
0: dat je dan daarmee akkoord gaat. Ja, nou, ik denk, maar ja, maar voor Twente zal het dus niet heel belangrijk zijn geweest. Ja, oké. Okay. Nou ja, Twente, mij... ja, Twente, ja. Twente is ermee akkoord gegaan en ik heb gewoon echt... Ja, ik, ik had gewoon een hele sterke uitgangspositie in de onderhandelingen. Ja. En heeft daardoor uh, veel macht binnen de club naar zich toe getrokken. Of toe, en is, is aan hem toegewezen. En uh, hij is, blijft redelijk autonoom in wat hij verder doet. Wat, wat, ja, wat, ik, is...
1: wat ik wel nu ga zien... Ik, kijk, uh, we zagen Jan Smit bij Studio Voetbal. We zagen Ruud Gullen bij Rondo... Hè, die over bepaalde onderwerpen niks gingen zeggen. Ik denk
0: dat Gertjan Verbeek nooit zijn mond gaat houden. Nee, natuurlijk niet. Hij, maar het, het punt is, dit heeft hij altijd al gedaan. Toen hij trainer was van AZ, ja. ging hij de week voordat het AZ Twente was... Ging hij Twente, volgens mij, bij ons analyseren. Ja, dat moet haast wel. Ja. Ging hij bij ons Twente analyseren. Ja, dat, dat is hij. Hij is compleet onafhankelijk. En als, uh, daarom is, denk ik ook, dat als Twente... Tot op, het is niet zo dat alles wat Gertjan Verbeek van Beek zou hebben gewild... Akkoord, uh, dat daar akkoord mee is gegaan. Maar Verbeek is ook wel het type van... op een gegeven moment, ja, dan niet. Hij ja. is wel iemand die zegt... Ja, ik wil het op mijn manier doen. Ik heb er vertrouwen in. Uh, ik doe het met heel veel plezier... maar wel onder deze en deze voorwaarden. Dus neem ik mijn eigen assistent mee. Waarvan je ook als club had kunnen zeggen... moet dat nou wel, want we hebben mensen... in wie we vertrouwen hebben. We hebben Poesic, we hebben Ulté. Trainers voor de toekomst wellicht. Nee, maar goed, ook de jongen komt erbij. Dus, uh, en ik denk ook inderdaad dat als je... Dat Verbeek echt wel ergens toe aan heeft gegeven. En misschien nog wel wat meer zou willen geven. Maar niet aan te veel. Dat is wel ook Verbeek. Verbeek is wel gewoon ja, heel rechtlijnig daarin. Dat,
1: dat is zijn zeker. kracht.
0: En dat is, dat is daarin ook zijn kracht. En wat altijd wat iemand kracht is, is ook zijn zwakte. Want daardoor kan je ook um, zo één weg ingaan dat je op een gegeven moment tegen muren oploopt en dus niet verder komt. Ja. En dat heeft hij in het verleden ook vaak genoeg gemerkt. Maar hij, dat, dan gaat het wel altijd onder zijn voorwaarden. Hij is niet iemand die uh, bij een club. Uh, in de problemen komt omdat hij nee. dingen doet waar hij zelf niet achter staat. Hij komt nee. in de problemen omdat hij dingen doet die hij wil en waar andere mensen het niet mee eens zijn. Dat ja, het is his de way, de way, way or the highway, hè? Ja, ja. Nee, ja dus dat, dat vind ik eerlijk gezegd. En dan kan je dus niet eens zijn met de manier uh, of met uh, waar hij het uh, over heeft en wat hij vindt en hoe hij het doet. Maar het is in ieder geval wel zijn weg. Ja. Dat kan, daar kan je denk ik alleen maar uh, respect en waardering voor opbrengen. Dat iemand gewoon altijd zijn eigen route volgt. Uh, uh, wat de gevolgen ook zijn. En als dat betekent dat hij uh, uh, die baan bij Twente niet had gekregen, dan had hij die, die baan niet gehad. Nee, eens. Dat, dat had Verbeek ook niet uitgemaakt.
1: Maar goed, in Twente gaat het niet zo goed. Dan gaan we het zo door met een ploeg die, uh, die het heel goed dit jaar. Maar ik moet eerst. Een, uh, ja, ik, ik heb een weddenschap verloren afgelopen zaterdag. Uh, ik liep de bestuurskamer in van het Pittoreske Voetbalvereniging Swammerdam. Vaste luisteraars met de podcast uh, met Mark van Rijswijk. En die zeiden, mocht je nou vandaag hier verliezen, wil je dan dat alsjeblieft dan ook zo stoer zijn om dat te vermelden? Toen zei ik, ja, dat is prima. Maar wij gaan hier niet verliezen. Wij kregen met 4-1 op de broek, met LSVV70. Dus uh, bij deze, mijn belofte, waargemaakt aan uh, de trouwe luisteraars in het pittoreske Swammerdam. Vlakbij Alphen aan de Rijn. Dus, uh, dus dat. Dan gaan we door met... Uh, sorry, Mark.
0: Nee, hey, hey, ik, ik wacht, wacht trollig af tot ken, mijn... Ken je Swammerdam? me dan denk ik altijd aan dat Olivier Bommel. Maar dat, is, dat is volgens mij net iets anders. Ja, het
1: is dus een uh, speler of? in de Eredivisie die er vandaan komt. Nou, vertel. Linksback. Nou ja, ik... ja, dan heb ik het toch al. Uh, ja, nee, zeg maar. Ja. Lucas Woudenberg.
0: Oh, daar kunnen we het ook nog eens over hebben. Over dat uh, ja, Lucas Woudenberg doen... toch niet helemaal de linksback van Feyenoord is die uh, met z'n allen. Nou, nou, nou. Jeetje. Oh. Nou ja, Oden wel. Nou, tot nu toe, wat uh, ik, tot nu toe heeft laten zien is...
1: Hij heeft, ja. dit, dit seizoen zo. tot uh, drie wedstrijden geleden... deed hij het prima, toch? Kom op. Sorry, hoor. ik bedoel... Ik, ik nee, maar toen ging het in ieder geval ook bij jullie... in alle analyseprogramma's...
0: over de kracht van dit Heerenveen met
1: opkomende backs... en dat ze zo
0: gevaarlijk waren. Meestal dan nog wel Dumfries meer dan uh, Woudenberg. Zeker. Maar als je nu ziet wat hij de afgelopen weken... Nee, nou, uh, nee, absoluut. Maar het dat, dat punt is... hij heeft uh, Rommeldam blijkbaar uh, de stad Sorry? van Olibeerbommel ben ik tegelijkertijd even aan het opzoeken. <laughs> ik dacht Zwammerdam ofzo. Maar goed. Um, uh, hadden we hadden het over? Oh ja, nee, maar uh, uiteindelijk. Hij heeft natuurlijk niet extreem veel ervaring in de eredivisie. Hij heeft wel wat gespeeld, maar niet heel veel. Ja, één um, seizoen dus, eigenlijk. Hè? Dus is het logisch uh, dat je ook door dit soort periodes heen gaat. Ja. En dan kan je maar beter bij Heerenveen spelen dan bij Feyenoord. En de conclusie dat hij vorig seizoen eens dus in het eerste van Feyenoord had gemoeten. Of dit seizoen. Um, dat is... Ja, dat is uiteindelijk dus wat te makkelijk. Het is hetzelfde als spelers die gestopt zijn, die worden alleen maar beter op het moment dat ze zijn gestopt. En spelers die geen kans krijgen, ja, die kunnen ook geen fouten maken. Dus nee, eens. Alleen denk ik dat het als bij
1: Feyenoord spelen nog wel heel anders is dan bij Heerenveen.
0: Makkelijker? Wou je zeggen? Nou ja, je, je hebt minder vaak uh, een uh, tegenstander die je opzoekt, toch? Nou, moet je, moet je, misschien kan je dat Kevin Dix uitleggen. Ja, nee, maar het is juist alle, de druk van zijn spelen in de kuip. Daar kan je gewoon geen fouten maken. Ik vind, ik vind zit Hij zit heeft hij zeven uiteraard.
1: wedstrijden. Kijk, dat is altijd de referentiekader. En dat is te kort geweest om bij Feyenoord begin vorig jaar zeven wedstrijden gespeeld. Waar hij het uh, ja, prima deed. complimenten voor gekregen. Toen kregen ze Manchester United thuis. En toen is hij en er nooit mee ingekomen.
0: Ik, zat ook, ik, ik was ook verbaasd dat hij nooit de kans kreeg. En Nelon wel. Maar ja. één, dat doet Van Bronkhorst niet. Omdat hij denkt dat Woudenberg uh, beter is dan Nelon. Integendeel. Als hij dat had gevonden had hij wel opgesteld. Absoluut. Um, maar daar hoef je het er nog niet altijd mee eens te zijn hè. Nee, nee, dat klopt. Maar uiteindelijk bepaalt. Bedoel, Van Bronkhorst stelt hem niet, niet op omdat hij. Ja, omdat, omdat hij denkt dat hij beter is dan Nederland. Nee. Natuurlijk. En dan kan nog steeds dat Van Bronkhorst het fout ziet. Um, alleen wat ik zeg, we, over, in het algemeen. Uh, wordt er heel snel. Met, iemand die niet speelt, yep. dat mensen roepen. waarom krijgt die nou een keer geen kans? Dat had je vorig seizoen. heb je dat ook met Lammers. heb je dat heel veel gezien. Nou, Lammers nou, heeft. ook ja, ik okay. serieus Ja, ja. Nee, nee, ik ik snap serieus, wat je <laughs> Toen De Jong niet scoorde, was er een vrij lange, serieuze roep om Lammers gewoon structureel in de spits te zetten bij PSV. Ja, maar Lammers dat vind ik nog moeilijk.
1: wel in die zin nog wel iets anders is dat het uh, Lammers zich nog niet had laten zien op het hoogste niveau. En juist de discussie werd heftiger, denk ik, bij Feyenoord destijds. Nadat nou, hij zeven wedstrijden had gespeeld, Nederland op de bank hield um, en daarna geen kans meer kreeg. Terwijl iedereen dacht, ja, in de wedstrijden dat hij speelde, heeft hij het gewoon prima gedaan. En dat is natuurlijk anders dan nu bij Heerenveen, waar hij de laatste weken een puinhoop van heeft gemaakt.
0: Ja, nee, nee, klopt, ja, maar ik, ja, ik, ben, ik ben...
1: En we zijn heer... er niet altijd ik bij, de we altijd maken het proces in. Nee, niet mee. Ik nee,
0: vind, maar ik vind dat je over het algemeen, uh, wat ik zeg, uh, als je niet speelt, kan je ook geen fouten maken. En over het algemeen uh, is iedereen, ben ik er ook heel goed in. En zijn, zijn mensen er heel goed in om mensen die niet spelen, omdat ze opgestopt zijn of omdat ze geen kans krijgen, om die dan uh, heel erg goed te maken.
1: Eens? Nee, tuurlijk. Ja, is, het wordt altijd beter en beter. Eens? Uh, hij kwam voorbij in de vraag. Uh, dat was Woudenberg of Piri. Maar voor mij speelde Piri niet linksback, maar was het Flap? Nee, joh. Toch? Nee, joh. Flap staat voorin, hè? Oh, klopt. Ja, nee, hij, nee, nee ik, ik haal het nu door de waar, Klopt.
0: Nee, ja. hij speelde met uh, Piri linksback en met uh, Naas. Nee, Naas en Heu. En en ja, ja, klopt. En, en, en Flap stond weer voor, voor, voor uh, ik
1: uh, juist. Flap staat voor je. Ja, oké. Okay. Maar dan uh, is de vraag Woudenberg of Piri. Uh,
0: ja. ja, Piri moet hey, sowieso het spelen. Het wordt gevraagd
1: door Mr. Uh, ja,
0: nee, Proper. Weet ik? Snap ik? Piri moet sowieso spelen. En als het dan niet in het centrum is, dan laat je mijn ervaring opdoen als linksback. Uh, maar ik vind niet, ik ben er dus ook niet voor om nu te zeggen dat Woudenberg nooit meer in de eerste manier. Maar de manier. jij kan er ook van maken Woudenberg en Piri, hè? Ja, oké. Okay, maar ik heb die naast heb ik nog te weinig gezien. De hele, ja. hele wedstrijden. Um, is dat die van uh, Brumby? Of zeggen. is deze uit uh, Zwitserland? Nee, deze, deze komt uit... Uh, hij heeft uit, voor in de VS gespeeld. Dat had je toch wel moeten weten, jongen.
1: Naast. Oh, is... oh,
0: oh, oh. Naast heeft hij bij Columbus Crew gezeten. Oh, dan is... Opstaan. Ja, oké. Okay. Heu komt... En, uh, en ja. Heu komt inderdaad bij Basel uh, vandaan. vandaan ja. uh, maar ik heb uh, Heerenveen gezien thuis tegen Vitesse. En toen stonden Heu en uh, Piri centraal. En toen was Woudenberg ook niet goed, maar die twee, uh, die hebben ook werkelijk elke bal ingeleverd die ze in hun voeten kregen. Ja. Dus dat was ook, ik bedoel, het is dat niet alleen Woudenberg speelt op dit moment ik niet denk. zo heel goed bij Herenveen hè? Nee, dat ook is ook zo. Maar we hebben vier, de... vier
1: koppels voorgelegd. Nieuwkoop of Dix?
0: Nieuwkoop. Younes of Dolberg? Als linksbuiten, Younes. Doemits of Leeuwin? Mm. Nee, ik ben Doemits dan maar, want die was volgens mij wel van onder de indruk bij Enissen. Ja.
1: Nee, okay, dan gaan we, en door, want uh, we, we hadden het net natuurlijk over FC Twente, maar uh, ja, ietsjes verderop. Uh, in Zwolle gaat dat nog steeds uh, voortreffelijk is het, het is. met de plaatselijke PEC. Ja. Uh, er is vrij weinig aandacht voor de goede seizoenstart, zegt uh, Dennis de Bruin van PEC Zwolle. Wat is jullie verklaring voor het succes, het succes
0: van deze ploeg? Um, geen gekke dingen eigenlijk. Ze hebben, uh, als je ziet wat er nu staat... Als dus je even kijkt naar de opstelling van afgelopen week uh, tegen ADO. Uh, het eerste wat mij opvalt is dat er uh, acht Nederlanders in de, de basis staan. Ja. Wat voor begrippen best veel is. En dan kijk je naar wat voor jongens. Nou, boer, ervaren, keeper. Dan hebben ze Marcellus en van Polen achterin. Die brengen routine met zich mee. Thomas, een van de beste middenvelders in de, de eredivisie. Middenveld met Saimak En nu speelt Dekkerder. Daar, daar, zijn uiteraard Bakker heeft daar bijvoorbeeld ook gespeeld. Uh, die zit nu op de bank. Uh, maar nu speelt de Dekker daar, Namli die het geweldig doet als een uh, soort vleugelaanvallen, uh, terwijl die bij Heerenveen toch vaak een andere rol had. Pachicek, nou ja, dat is nog iets te vroeg, om die nou al uh, ja. te schrijven dat dat een goed seizoen is, maar goed, die heeft in ieder geval gescoord. Uh, ja, en Mokhtar, ja, ik weet, ik weet niet hoe ernstig het is met Mokhtar, maar die viel natuurlijk geblesseerd uit met zijn hamstring, maar die heeft natuurlijk ook een briljant seizoen tot nu toe. Ja, die, dat is de en, revival toch? Maar het is, het is een zeer Nederlands team. Uh, ADO uh, doet het natuurlijk over het algemeen ook goed. Hebben eigenlijk hetzelfde. Daar stonden ook, ja, stonden ook acht Nederlanders in de, in de basis. Um, en die hebben ook gekozen om routine te halen met Immers en met Valkenburg. Ja, en dat blijft toch gewoon in mijn ogen heel belangrijk. Gewoon uh, ervaren Nederlandse spelers waar talenten beter van kunnen worden. Uh, ze, want Sandler, die in het begin die ik echt een paar hele slechte wedstrijd heb zien spelen... Ja. Uh, die, die begint nu ook gewoon steeds beter te voetballen. Maar die staat tussen Marcellus en Van Polen uh, dat in. Is, dat is zo prettig voor een uh, jonge verdediger. Dat je uh, achter je hebt je Boer. Je kijkt naar de linkerkant heb je Van Polen. En je rechterkant heb je Marcellus. Ik zeg niet dat je zelf helemaal niet na hoeft te denken. Maar er wordt ook heel veel voor je nagedacht in ieder geval. Absoluut. Dat is, van, dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja.
1: En dan hebben ze nog... Uh, ja, ze, ze hebben Ajax natuurlijk al gehad. Feyenoord hebben ze al gehad uit. Ajax
0: ging ze natuurlijk wel kansloos. Ja, nu, ik doe, komend weekend doe ik ze uit bij Vitesse. Daar ben ik erg dat wordt een
1: hele interessante. En een week daarna gelijk uh, hebben ze natuurlijk uh, PSV krijgen op bezoek. Ja. En dan Herenveen uit.
0: Dus dit zijn wel nee, de, interessante weken. Daarop. Maar ja, de, de, voor, als je ziet waar ze vandaan komen. Degradatienood vorig seizoen. En nu dit weer. Gewoon een uh, constante ploeg. Maar uh, waar geen gekke dingen in gebeuren. Dus dat uh, is prima. Ja. Jij wilde het uh, hebben over een uh,
1: ja, bijzondere vraag die we binnenkregen. Het ging namelijk over jeugdvoetbal. Uh, niet van Nederland. Maar het uh, succes van de Engelse jeugdploegen, of dat te verklaren valt, uh, de WK onder 17
0: gewonnen, ja, zijn ze iets anders gaan doen? Wat kunnen we ervan leren? Uh, wat Robin, het Robin van dat, wilt
1: wil dat weten.
0: Het belangrijkste wat ze anders hebben, ze hebben wel de, de opleidingen zo anders ingericht. Ze zijn vooral meer gaan opleiden. Ze hebben ook gewoon in, simpelweg in aantallen gezocht. Dat ze gewoon meer gediplomeerde trainers uh, kregen. Dat is wel echt altijd een serieus probleem geweest in Engeland. Van te weinig uh, gediplomeerde trainers ook voor de jeugd. Um, en het, als je ziet hoe de, wat het succes nu is, um, dat is heel opmerkelijk natuurlijk. Ze winnen zo'n beetje alles en anders halen ze de finale wel. Ze hebben geloof ik van de laatste 34 wedstrijden op toernooien er twee verloren of zo. De Engelse jeugd dat is echt onwaarschijnlijk. Um, dus die zouden hun, hun, hun eigen opleiding aan gaan pakken. En wat ze doen, zeker met die ploeg die nu de uh, wereldkampioen is geworden... Die spelen heel aanvallend. En die hebben ook een. Uh, uh, Steve Cooper is de, is de, was de, bo is de bondscoach daarvan, de coach. Ja. En die heeft ook gezegd op een gegeven moment, wij gaan ons niet aanpassen, wij spelen op onze manier. En die had op een gegeven moment had een soort quote. Nou, die zou je eigenlijk letterlijk onder Guardiola kunnen pakken, plakken. Want dat, dat ging gewoon uitgaan van eigen kracht, met een, echt een hele aanvallende manier van voetballen. Um, uitgaande van de eigen aanvallende potentie. En ook toen kwamen ze 2 achter tegen Spanje in de finale, zijn ze het nog gaan doen, hebben ze met 5-2 gewonnen. Ze hebben bijna alle tegenstanders een beetje weggeblazen op dat toernooi. Maar ook met een manier van voetballen, waar, waar, waarvan de Engelsen met name ook zeggen van... hé, hey, is dit iets waar we wat mee kunnen, ook richting uh, de grote nationale ploeg? Uh, omdat de manier van voetballen eigenlijk, net nou, het is niet on-Engels, maar het gaat wel een beetje die kant op, dat het redelijk on-Engels is. En dat, dat wordt daar wel heel serieus bekeken van... Uh, Los van dus dat er beter opgeleid wordt, dat er betere trainers worden opgeleid, is de manier van voetballen um, daar ook wel onderwerp van discussie? En is met name de manier waarop Coopers ploeg dat heeft gedaan, wel is een soort voorbeeld van, uh, ook, misschien ook wel voor de nationale ploeg. Maar ga, ja, want dat is de grote
1: vraag. Uh, heel veel succes bij jeugdploegen, maar gaan ze die, die lijn ook doortrekken bij de nationale ploeg?
0: Ja, nou ja dit is, uh, ik heb even gekeken nog, want Nederland heeft namelijk dit natuurlijk ook gehad. Daarom moet je er nooit te veel conclusies aan verbinden. Uh, 2009 ja. verloor Nederland het uh, finale van de EK onder 17. Castagnos ja. scoorde onder andere voor Nederland. Weet je ja. wie een van de maken was van Duitsland?
1: Uh, even kijken, dan hebben we het nu over. Dan zijn we 2009,
0: acht dus acht jaar verder zit dus je nu. Dit was toen onder 17, dus die zal nu zo'n beetje 25 zijn, denk ik. ik kan even opzoeken, oud die is. Nee, die is nog jonger, Sané. Nee, ik zal het zeggen.
1: Ja.
0: Dolpen te maken toen. Ah, Aan Duitsland? Uh, Lennart T, de huidige spits van VVV. Echt? Die scoorde in die finale tegen Nederland. Oké. Okay. Dus dat zegt... Uh, de, ja, het, het zegt niet nou, alles. Spelen ze uh, allebei in de eredivisie. Volgende quizvraag voor jou. <laughs> uh, nou, de beste spelers van Nederland op dat toernooi. Tenminste, er werden er drie verkozen in het elft, of in de selectie van het toernooi, of van het toernooi, hoe je het ook noemen wil. Ja. Uh, het zegt wel wat over wie dat dan waren. De Vrij, nou, die heeft een uh, goede carrière gehad daarna. Zeker. Castaños zweeft er een beetje tussenin. En Isufi is helemaal in het niets verdwenen. Sportler Feyenoord? Uh, nu? Ja. Uh, volgens mij niet eens voor een ASWH of zo.
1: Mm. Oh, Oké, okay, Ja.
0: ja. Um, uh, maar goed, dus dan heb je drie spelers die in een selectie van het toernooi zitten vanuit Nederland. Ja. En die alle drie een compleet verschillende carrière hebben gehad. Van geslaagd tot redelijk geslaagd. Ja, ik bedoel, je speelt bij Vitesse, Castanjos, dus niet mislukt in ieder geval. Tot uh, ja, in ieder geval geen carrière in het profvoetbal. Uh, dan in 2011 en 2012, die lichting die nu toch wel aan het doorbreken is zou je zeggen. Twee keer Europees kampioen geworden. Uh, weer de voor jou ja, dit is wel een beetje de lichting volgens mij die jij al serieus hebt gevolgd cool. uh, drie spelers die in beide selecties zaten dus 2011 en 2012 eentje is relatief makkelijk van uh, ja, welke, welke selectie? Uh, Nederland onder 17 2011-2012 en
1: maar wat was het resultaat? we uh, zijn er twee keer Europees kampioen, kampioen geworden twee keer Europees kampioen uh, ja. denk ik Tony Villene? Uh, en Dani uh, Memphis, nee, of uh,
0: Rekiek? ook niet. Oh. De uh, spelers die er ook bij zitten, dat is AK, ah, okay. die natuurlijk, ja. die natuurlijk heel veel. En Haie, die, die had ik eigenlijk misschien nog stiekem wel een beetje bij jou verwacht. Oh, oké. Okay. Haie, die, zat ook bij, bij de uh, selecties.
1: Wat grappig, ja. Maar kijk, dit is heel knap, want het is Europese goed, maar een Nederlandse jeugdploeg die ook de wereld veroverd heeft?
0: Nee, klopt. Oh, nee, maar dat ben ik dat is maar... nog wel de
1: overtreffende trap wat de Engelsen nu doormaken natuurlijk.
0: Ja, klopt. Maar uh, in Engeland is gaat het nu eigenlijk ook maar, is maar, is maar één vraag die ze stellen, en dat is, gaan ze ook spelen?
1: Ja, want ja, dat is natuurlijk... Uh... Ja.
0: Ja, dat, dat is dus de grote vraag. En uh, degene die daar het meest voor in aanmerking lijkt te komen bij een topclub. Want je hebt ook wel jongens die spelen in de, uh, op een, een lager niveau. Je hebt de tweelingbroer van Cessignon zit er onder andere bij. Um, twee van de grootste talenten uh, zijn Brewster. Die in de halve en de kwartfinale een hat heeft gemaakt. Speelt bij Liverpool. En Foden. En met name Foden. Uh, die speelt bij Manchester City. Daar heeft Guardiola is daar al lyrisch over geweest werkelijk. Dus daarvan, dat wordt nu wel een beetje het lakmoesproef. Van, uh, gaat hij ook echt die speeltijd krijgen? Want ja. Guardiola die heeft letterlijk gezegd... jongens, jullie waren er allemaal bij toen hij debuteerde. Dat was in de voorbereiding. En uh, dit is een moment dat je kan onthouden. Van, jullie, waren, jullie hebben gezien dat Foden zijn eerste minuut heeft gemaakt voor Manchester City. Dat, dat heeft allemaal tijd nodig. Maar over het algemeen, zeker bij topclubs, zie je dat het heel lastig is. Ook omdat die dat niveau zo hoog is. En die stap uh, zo groot is om te zetten... En daarom wordt Jaden Sancho ook veel aangehaald. Natuurlijk een merkwaardig EK of WK gespeeld, omdat hij halverwege werd opgeroepen door Dortmund. Mm -hmm. Werd hij uit de selectie gehaald. Maar die is dus naar Dortmund gegaan, van Manchester City. Was ook een van de toptalenten van City. Maar die heeft gezegd, ja, ik zie hier de kansen niet. Die ga ik bij Dortmund waarschijnlijk wel krijgen, dus ben ik weg. En uh, de suggestie is inderdaad wel dat, uh, als het allemaal te lang gaat duren... Kijk, vroeger werd de Engelse jeugd natuurlijk ook niet heel erg serieus genomen. Deze talenten die staan overal op. En als uh, Brewster en uh, Foden op een gegeven moment het gevoel hebben dat ze geen kans krijgen. Ja, waarom zouden ze dan niet lekker in uh, Duitsland of in Spanje gaan voetballen? Tuurlijk, ja, eens. En, ja. en daar, daar wordt dus nu wel uh, uh, serieus ook werk van gemaakt. Want uh, ik las ook een, een artikel hierover waarin stond dat van de bijna 200 spelers in de Premier League afgelopen weekend in de basis waren er 66 Engelsen. Ja, dan, heb je, dan, dan, dan weet je dus ook, want er zoveel Engelse spelers niet in het buitenland... die nou direct nee. ja. geschikt zijn voor de nationale ploeg... dat de keuze voor uh, de Bondscoach, voor, voor het VK, voor Southgate, ook beperkt is. Tja. Ja, het is,
1: kijk, je kan in ieder geval niet zeggen dat er geen goede lichting aankomen. toch?
0: Nee, nee, de, de potentie is er. Maar ja, kijk, dat is hetzelfde. Ik bedoel, als je die selecties nu ziet, ook van Nederland... Uh, toen ze, ze versloegen ze met 5-2... Duitsland? Uh, Duitsland inderdaad. Ja, ja. ja, als je die, die selecties uh, bijpakt Van Nederland hebben het elf, uh, de nationale ploeg gehaald. Congolo, Rikik, Willems, Vilena Memphis. Dat is best uh, hoog, goed. Oké. En dan ga je even naar Duitsland. Ja, Emre Can is eigenlijk de enige die daarbij zit. Mitchell Weiser doet het wel aardig nu. Maar zij hebben natuurlijk ook echt een gouden lichting daarboven. Hè? Ja, toch? Nee, maar ja. ik wil Dus uh, als je die ploeg ziet, dan, dan is het niet alsof Nederland van een zeer sterk Duitsland heeft gewonnen. Nee. Dus ja. Ja, het,
1: het, het, is, het, het is mooi. Uh, het zegt wat over de ontwikkeling, maar het zegt ook in die zin niet heel veel over de toekomst van het nationale team. Uh, nee. nee, precies. Ik ben het met je eens. Een quizvraagje terug voor jou? Oh jee, nee, 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 nee. Zo werkt het niet, hè? Ja, zeker wel. Wie heeft geroepen dit is de meest moeilijke tijd die ik in mijn twintig jaar bij de club heb meegemaakt. Twintig jaar bij de club? Hoewel ik nu al maar twintig jaar bij deze club zit, ervaar ik de huidige situatie bij de club als de meest moeilijke. Ik heb een degradatie meegemaakt en een stadionbrand.
0: Oh, Nederland? Ja. Naar stadionbrand was het... Uh... Nou, nou, hij heeft, heeft het net geroepen. Ik, hij heeft heel veel stadions in de fik gestaan in Nederland. <laughs> hij Is heeft het, tegen Ajax thuis, was het toch?
1: Ja. ja. Maar uh, ja, hij heeft het net op de, op de website gezet van Groningen. En, okay. uh, ja, uh, Ron Jans heeft in ieder geval gezegd dat uh, de trainer in ieder geval komend weekend nog zit. En uh, wij krijgen ook net een, uh, een vraag binnen erover. Of, uh, ja, ho hoe lang blijft het goed? Ja, met Faber of
0: met... Uh, ja, gaat Ernst
1: eigen? Faber het nog op de rit
0: krijgen? Is de selectie wel in balans? Um, ja, ik, vind, kijk, ik, ik heb altijd Van der Looij verdedigd. Namelijk, uh, die heeft er meer uitgehaald dan en verdient meer respect dan wat hij heeft gekregen van de um, supporters van Groningen. De supporters van Groningen heeft volgens mij Pat ook al een keer wat over gezegd. Ik mag ook al eens een keer stoppen met alleen maar zeuren over de trainer. Ja. Um, maar het feit is dat Faber op dit moment niet het maximale eruit haalt. Ik geloof best dat de selectie niet helemaal in balans is. Maar in deze selectie zit wel meer dan wat Groningen heeft laten zien. Niet iets wat je alleen maar Faber aan kan rekenen. Uh, maar als je kijkt naar uh, de selectie op zich... dan, ja, dan is De plek waar Groningen nu staat is echt veel en veel te laag. Um, ik ben niet direct voor, uh, uh, voor het ontslaan van Faber. Maar hij weet ook wel hoe het werkt. Um, ja, er zijn twee logische. Er zijn natuurlijk nu al twee logische. Dat is namelijk ook altijd de vraag. Wie zou een logische opvolger kunnen zijn? Ja, er zijn? Je kan er zo al twee bedenken. Dus zo zal Nederland ook wel zitten. Het is niet volstrekt onmogelijk om uh, faber te vervangen. Dus ik denk wel dat het dan druk op komt. Wie, 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 zeg maar, wie staan er te popelen? Nou, de, voor mij de twee meest logische. Uh, de eerste is uiteraard Dick luquien. Ja. Die nu trainer is van Emmen, maar die... Uh, uiteindelijk niet goed genoeg was bevonden, toch? Om uiteindelijk nee, maar, nou de ja, de maar ook gewoon ergens anders. Ga maar, dat is voor mij alleen maar goed geweest. En het gaat hartstikke goed met Emmen, over het algemeen. Dus ja, uh, dat is voor hem denk ik ook alleen maar de juiste keuze nee, geweest. Nee, nee, om nee, daar nee. op eigen benen te staan. Dus dat is prima. Uh, en de andere, uh, dat is iemand gewoon met wie Ron Jans heeft gewerkt. Die net vrij is gekomen. En die denk ik als persoon ook heel goed bij Groningen zou passen. Dat is René Haak. Ja. Ik denk even gezegd dat hij prima daar zou passen. Maar dat wil niet zeggen, dat ik vind, ik vind, ik vind niet dat Faber weg moet. Alleen, um, er zijn wel uh, mogelijkheden, uh, wat je ook nog altijd zegt, ja, wie, wie zou hem dan moeten opvolgen? Ja, die, die opvolgers, die zie ik wel. Dus uh, dan weet je ook wel vaak hoe het gaat werken, als, op een gegeven moment, als het echt uh, problematisch blijft. Want ze zitten niet meer in de beken, er is degradatienood. En ik weet ook wel dat het niet de allerbeste selectie van Nederland is. Maar de selectie erg meer kwaliteit dan wat er toen uit is gekomen. Um, en je, maar je moet daarbij ook bij de selectie samenstellen, moet je ook eens een keer um, je moet meer gaan selecteren op karakter, en dat heeft Groningen te weinig gedaan um, en Kieft en Belt is altijd zo'n beetje verguist, toen hij bij Groningen ja, speelde zeker. maar dat was echt een belangrijke speler gewoon in het aanjagen, in een andere spelers beter laten voetballen, en hij was geen wondervoetballer, en hij deed de meest bijzondere dingen um, maar hij was daarin wel heel erg belangrijk, en dat heeft Groningen te weinig nu maar gaan ze het op de rit krijgen? Nou, Groningen gaat niet degraderen. Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ja, als je met de, op de rit. Ik heb ze ingeschat in, in van tevoren rond plek 8. Ja. Uh, ja, dat wordt uh, toch wel redelijk tricky. Als je, maar goed, ja, laten we eerlijk zijn. Het gat, wat denk jij dat het nu het gat is tussen Groningen en plek 7, zeg maar? Ja, dan moet ik natuurlijk niet gaan spieken. Ik denk zes punten. Vijf. Ja. Vijf punten. Dus het is ook weer niet. Het is ook geen straatlink. Ja twee overwinningen in tien wedstrijden en de manier van voetballen zijn heel zorgwekkend hoor, dus ik begrijp wel dat problemen zijn. Ze ja. uh, staan ook met twee punten boven voor. Twee, twee punten voor op nummer 18. Ja, en het is ook niet een heel lekker programma wat ze hebben, want Heracles uit,
1: ja dan Vitesse thuis en vervolgens uh, ado uit. Ja, ja, op zich valt dat nog wel mee, maar het zijn geen lekkere wedstrijden als je, uh, zeg maar, je, je krijgt niet bijvoorbeeld, dat hebben ze natuurlijk al eerder dit seizoen gehad, een VVV op bezoek of een NAC. Ja, waar je eigenlijk van moet winnen. Zowel Heracles als Ado uit is nooit makkelijk.
0: Ja, we hebben de, de meest pijnlijke statistiek die ik las over Groningen. Ja. Ze staan, er staan vier clubs nu onder ze. En ze hebben van alle vier die clubs al verloren dit seizoen. Van Roda en de Beker. En van de drie andere clubs in de eredivisie. Kijk. Ja, dat, dat is wel vrij desastreus natuurlijk. Ja. ja. Maar goed, Ik vind ik, Faber, ik denk... Ik, ik, Faber is alleen... Uh, hij probeert er steeds meer een attractieve voetbal in te krijgen. Dat weet ik. Alleen dat lukt niet. Ehm... Um, dus ja, ik ja. moet op een gegeven moment ook maar gaan kiezen. Wil je dan maar een, een trainer die echt alles of niets gaat spelen... en, de, en dan een spektakel gaat bieden? Of ga je meer voor een trainer die resultaat wil? Ja. Ik zou Faber niet ontslaan. Um, mm, ja, maar ja, hij weet ook wel dat de situatie niet eeuwig is.
1: Nee. Dat, dat, is uh, dat is zeker zo. Wat staat er voor jou op het programma de komende dagen?
0: Uh, donderdag Europa League in de studio. Uh, Quizvraagjes? Of Zeker, zeker. Heb je er al eentje voor ons?
1: Of moet je nog voorbereiden?
0: Uh, nee, dat moet ik nog voorbereiden. Ha, wat denk je? Nou, ik moet ook nog wat voorbereiden. Hey, maar, de, ik de, de, ba dat... de baas luisteren mee. Luister mee, hè Mark? <laughs> Natuurlijk heb ik... Nee, ik heb hem al voorbereid. Uh, al weken voorbereid. Nee, dat nou ook weer niet. Maar... Uh, okay, wat is de enige stad in de Europa League actief met twee clubs in de groepsfase? En uh, we gaan het onder andere, onder andere hebben over het Duits voetbal. We gaan het hebben over Israëlisch voetbal. We gaan het hebben over een vergeten eredivisie-speler die nu ergens opduikt in een, een andere club in de Europa League. Dus de quizvraagje. En dus dat wordt weer heel leuk met uh, Pascal en volgens mij met Kenneth Perez en Arnold Brugging. Maar oeh, dit is wel echt een... Ja, uh... hey, uh, ik, ik kom straks, uh, het straks... Het is volgende zal ik niet als quizvraag doen, want die is denk ik niet te doen als ik die als quizvraag doe. Okay, maar welk land is het? Ja, dat, oh. dat kan ik echt niet zeggen Hoezo? Nou ja, moet ik het land zeggen? Ik vind het prima hoor Maar moet ik het land zeggen? Ja, maar dan, kan ik dan, dan heb ik een grotere kans dat ik die stad weet, of niet? Nou, dat is de enige stad niet, die, nou, niet die je kent in dat land Maar je, jij bent er vrijdagssend nog geweest Ben ik er vrijdagssend nog geweest? Ja, zeker Weet, je, weet jij mijn agenda toen, beter? Toen, toen speelden die twee clubs nog tegen elkaar zelfs Oh, Belgrado Belgrado Oké, okay, grappig Enige, dat is mooi, hè? Enige stad in de Europa League met twee uh, Zeker, ja. clubs erin. Uh, dan vrijdag. Daar kan ik ook wel vast weer antwoord op geven. De vraag, want wij zijn de jong Ajax de graafschap uit. Er zijn ook mensen weer boos over. Weer jong Ajax. In dit geval is het gewoon de nummer 1 tegen de nummer 6. Ja. Ja, dit was een, echt een lastige week. Want je hebt ook NEC Cambuur En ook het verhaal Kambuur. Ja, dat is ook wel een keer aardig om daar aandacht aan te gaan besteden natuurlijk. Hè? Want daar, daar gebeurt daar ook van het alles. Ook daar rommelt het ook. Uh, nou, en NEC doet het hartstikke goed. En je hebt ook nog eens een keer Telstar Go Ahead. Heel Telstar leuk. Dus twee ploegen in vorm. Dus, maar we kunnen er eentje uitzenden. We hebben in dit geval gekozen voor de nummer 1 tegen de nummer 6. Ja. Uh, ja, die, ja, je moet op een gegeven moment gewoon een afweging maken. De drie weken hiervoor ben ik geweest bij Fortuna. Uh, omdat dat ging om de eerste periode. En de Is het sprookje afgelopen? Dan wilde nog iemand weten. Hoe gaat het nu verder met Fortuna? Nou, ik heb, ik heb, ik heb al gevreesd dat dit hun grootste kans was om een titel. Uh, ik vond ze erg matig tegen de graafschap. Viel me heel erg tegen. Maar goed, ja, de, de, de kwaliteit is er nog steeds natuurlijk. De, die is niet verdwenen, maar daarvoor geldt nog steeds. Die kunnen geen drie blessures hebben. Nee. Dus uh, ik denk dat als die gewoon de eerste ronde playoffs weten te ontlopen, zeg maar bij de eerste vijf eindigen, dat die al een geweldig seizoen hebben. Ja. En we hebben het wel gelijk gekregen, toch? Oh, jij dacht wel
1: uiteindelijk Fortuna, of niet? Nee, ik hoopte Fortuna. Ik, hoop, ik gun het Fortuna. Ja, uh, okay. En hey, jong hey, 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 Ajax, ja. Eens. Okay. Uh, en dan in het en... weekend... Uh... En dan een Vitesse Pack en AZ Willem II. Leuke wedstrijden. Nou, de, Tom Haaien Tom in
0: vorm. Terug bij zijn oude liefde. Nou, en Ben Rienstra. Dat ja.
1: ja, dat uh, lag nog uh, natuurlijk een beetje gevoelig.
0: Die is, ja, die is ook niet helemaal prettig weggaan. Nee. Ik was nog één dingetje vergeten. In de, in de categorie uh, Nederlandse jeugdelftallen. Je weet ook nog een keer dat Nederland B. Hè? Ja. Dat ken je dat? Ook nog een tijdje gespeeld. Die wonnen toen een keer met 4-0 uh, van Duitsland. Ja. met bij Nederland B onder andere uh, Wilaert en Luiks in het centrum, Brama en Meuwes op het middenveld. Ja. Dus uh, de achterhoede van die Duitse ploeg die dus vier keer werd geklopt door Nederland, uh, met uh, Aogo, Schwab, dat is natuurlijk grappig, hè, die uh, ja. bij PSV speelt, Heuverdes, Jerome Boateng en in het doel Manuel Neuer. Niet. Ja, echt. Die zijn gewoon met 4-0 verslagen. Maar eh, krijg je dit wel eens als quizvraagjes? Of is, heb je
1: dit gewoon een keer opgezocht?
0: Ja, dit, ik, ben op een gegeven moment, ik kwam dit tegen die 4. -0. Dan ben ik wel geïntegreerd. Dan ga ik eens ja. kijken. Ja, 4-0 winnen. Nederland B. Nou, dat was, ja, dat was natuurlijk echt een elftal van niks. Ik bedoel, als je kijkt. Ja, ik bedoel Amrabad. Van, Amrabad die trouwens hartstikke goed doet nu in Spanje. Maar goed. Ja. Dat is niet. Ja, er zit niemand in die een echt international is geworden. Nee. EDA is denk ik het beste. Poupon viel zelfs nog in. Ja. Ik, ja, dus, dat is. Uh, hè. Elia maakte er twee. Dat is denk ik de grootste ster van die ploeg. Maar dan ga ik maar eens kijken. Ja, tegen wie speelden ze dan eigenlijk? Nou, uh, Sandro Wagner. Die nu het beste goed doet. Die stond in de spits. Maar ik vond vooral die achterhoede, Dat ja, heb een vier keer man. geklopt. Je hebt Neuer, Heuweris, Boateng. Ja, die, die drie alleen al. Dan verwacht je van dat Duitsland dat uh, fluitend vindt. Goeie quizvraag. Ooit. Ik heb, ik heb een keer gesteld aan... Uh, uh, want het, de, wat toen aan was het vraag geloof ik... Welke, nee, 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 niet bij, niet, nee. Want ik vond het wel vrij lastig. Ik heb gesteld aan de jongens die ook wel eens Nederlands kampioen zijn geworden. Welke drie spelers? Nee, nee, nee. Want ik, de... Laat me even het verhaal vertellen, man. Oh. Welke drie spelers speelden toen en speelden ook in de WK-finale In 2014. Ja, dat was in ieder geval niet Rob wielaard. Nee, het was duidelijk dat je dat in het <laughs> moest zoeken. Maar dan nog, dan zit je bij de periode te kijken. En dan, uh... Leuk, man. Er was ja. ook niemand die zal had, inderdaad.
1: Goed aan horen, in ieder geval. Um, dank voor je tijd. We zijn het uur ja. weer
0: voorbij. Nee, zeker. Het gaat weer snel. Ik ben wel, uh, we gaan het wel weer horen.
1: Ja, nee, inderdaad. Nee, we, we moeten altijd elkaars uh, agenda een beetje in de gaten houden. Keurig half twee tot half drie. En ja, tenzij de de file of... is. Uh, Wat
0: zeg je? Tenzij de file is.
1: Ten... Dank je. Tenzij de boze taxichauffeurs mij niet uh, naar de studio brengen. <laughs> zeker. Uh, dank in ieder geval, Mark. Uh, ja. Volgende week natuurlijk weer. Volgende week ook nee. een...
0: Oh, nee, volgende week waarschijnlijk niet. Volgende week niet? Nou, niet met mij in ieder geval. Dan, dan, uh... Ben je druk? Uh, uh, ja. Daar nee, laten we dat... over. Daar nee, laten we meer over. Maar volgende week komt er vast aan een podcast. Dan gaat Niel wel een hele goede vervanger voor. mij.
1: Nou, mee. ik wilde zeggen, er is een extra podcast. Maar dan hebben jullie volgende week dus, uh, volgende week dinsdag, een, een speciale podcast. Namelijk met uh, AZ-trainer John van der Bron. Hier, heb je mij toch niet nodig, mensen? Nou, dat uh, wil ik zo niet zeggen. Zeker niet uh, de luisteraars. Ik wil de luisteraars Zeker natuurlijk... niet waar al... ik bij ben. Hè? Wat zeg je? <laughs> Nee, zeker niet waar ik bij ben. Nee. Luisteraars ook bedanken. Laat even een reactie achter. Uh, een recensie. Uh, ja, reed deze podcast even. En dan komt het allemaal weer goed. Mark, in ieder geval dank voor je tijd. Veel succes. En we kijken uit naar je quizvraagjes komende donderdag bij Fox. Ja. En dan, uh, ja tot uh, over twee weken dan maar weer, Mark. Zeker. Dankjewel,
0: jongen. Yo, hoi.